0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich sehr, heute Herrn Torben Reuter an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Das heutige Thema, über das wir uns unterhalten, ist, sind Immobilien das Betongold der heutigen Zeit? Torben, erst einmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um dich mit uns über den Immobilienmarkt zu unterhalten. Aber erstmal vorab. Würdest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz
1: vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Torben Reuter. Ich bin seit vielen Jahren, jetzt schon mindestens 20, im Bereich der Immobilienfinanzierung tätig und beschäftige mich halt mit dem Thema Immobilien und wie kauft und wie finanziert man Immobilien richtig schon eine ganze Zeit. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir doch nun zum Immobilienmarkt. Torben,
0: was geschieht deiner Meinung nach bei aktuell steigender Inflation mit steigenden Zinsen
1: und steigenden Preisen? Also Sven, steigende Zinsen führen ja grundsätzlich zu sinkenden Preisen. Wir hatten in den letzten 20 Jahren ja den umgekehrten Effekt, dass wir von Zinsen, die sich heute kaum noch einer vorstellen kann, von 10, 12 Prozent runtergekommen sind auf fast Null. Das hat zu steigenden Immobilienpreisen geführt. Warum? weil sich die Menschen halt mehr Immobilie leisten konnten, weil sie weniger Zinsen an die Banken zahlen mussten. Im Moment, in der jüngsten Vergangenheit, haben wir eher den umgekehrten Effekt. Die Zinsen steigen wieder und das wird zwangsläufig bei stark steigenden Zinsen dazu führen, dass die Immobilienpreise wieder sinken werden, tendenziell. Weil die Menschen halt sich weniger Kaufpreis leisten können, weil ihr monatliches Budget die Zinsen dann einfach nicht mehr hergibt. Es gibt immer ein schönes Beispiel, als ich noch in der Ausbildung war, Ende der 90er hieß es bei einer Immobilienfinanzierung, sie bezahlen die Immobilie zweimal. Einmal an den Verkäufer und einmal innerhalb der nächsten 30 Jahre in Form von Zinsen an die Bank. Das hat sich etwas gedreht in der Vergangenheit. Jetzt ist es so, dass man nur noch in etwa ein Drittel des Kaufpreises an Zinsen an die Bank zahlt, was dazu geführt hat, dass der Verkäufer den Rest bekommt in Form von steigenden Preisen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Nun hätte ich dazu noch eine kleine Frage, lieber Torben. Wenn aber die Preise für den Bau einer Immobilie aufgrund von der Inflation steigen, müsste doch am Ende des Tages auch dann der Wert der Immobilie oder der Anschaffungswert
1: teurer sein, trotz steigenden Zinsen. Das ist richtig. Führt aber auch dazu, dass die Nachfrage nach Immobilien, wieder sinken wird. Das heißt, die Leute können sich nicht mehr so große Immobilien leisten. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren oder überhaupt, haben wir eine Zunahme des Quadratmeteranteils pro Bewohner gesehen. Das würde dann wieder dazu führen, dass die Leute sich kleinere Wohnungen nur leisten können, einfach weil die Zinsen dann zu stark sind für das monatliche Budget, was sie haben. Okay.
0: Und welche Auswirkungen haben politische Entscheidungen und behördliche Gegebenheiten wie zum Beispiel die Teilung der Maklerquotage, die Mietpreisbremse, Bauvorschriften, Genehmigungsverfahren etc.
1: auf den Markt? Also nehmen wir mal das Positive. Es gibt ja in der Immobilienfinanzierung Möglichkeiten, Förderkredite auf Länderebene zu bekommen. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber das hat zu einem schönen Effekt gerade für junge Familien geführt, die eben einen Teil über Förderkredite finanzieren und dadurch auch leichter an Bankkredite rankommen. Die Zuschüsse, die es in Form der KfW-Zuschüsse für Familien, für, für Bauen oder Kaufen gibt, auch das Baukindergeld, haben sicherlich dazu geführt, dass sich breitere Käuferschichten auch die Immobilie insgesamt leisten können. Allerdings wurden auch teilweise Zuschüsse schon in die Kaufpreise mit einberechnet. Das war insbesondere bei den Baudenkmälern so, dass diejenigen, die die saniert haben, dann auch gleich die Zuschüsse mit in den Kaufpreis eingerechnet haben, was also zu Mitnahmeeffekten geführt hat. Die politischen Entscheidungen, ist meine Erfahrung, sind meistens gut gemeint, werden aber dann wieder umgangen und erzeugen genau das Gegenteil. Nehmen wir mal die Maklerkotage als Beispiel. Früher war das so, Gerade nehmen wir mal Berlin als krasses Beispiel, 7,14 Prozent Maklerkotage. Da wurde natürlich verhandelt, weil das eine ganze Menge ist. Inzwischen ist es in Berlin so, dass sie sagen, naja, 3,5 Prozent zahlt der Verkäufer, dreieinhalb Prozent der Käufer, da wird gar nicht mehr verhandelt. Das hat dazu geführt, dass insgesamt die Maklerkotage gestiegen ist und auf die Maklerkotage, die ja nun auch der Verkäufer bezahlt, aber im Endeffekt ja immer der Käufer durch gestiegene Kaufpreise, letztendlich auch der Steueraufkommen in Form der Grunderwerbsteuer gestiegen ist. Also hat die Teilung der Maklerkotage eher zu nachteiligen Effekten für den Käufer letztendlich geführt. Nehmen wir die Mietpreisbremse. Die wurde ja in Berlin auch zum Glück wieder zurückgezogen, weil die hat total versagt. Sie hat im Endeffekt nur dazu geführt, dass diejenigen, die bereits Mieter sind, geschützt sind. Aber die, die eine Wohnung suchen, unter erheblichen Probleme gekommen sind. Einmal, weil weniger Wohnraum gebaut wurde. Es haben sich viele Bauträgerunternehmen aus Berlin nach der Verkündung der Mietpreisbremse zurückgezogen. Und im zweiten Schritt, dass viele äh, Bauunternehmen einfach dann versucht haben, auch durch entsprechende Neubauten äh, die Mietpreisbremse zu umgehen, aber durch diese entstehende Unsicherheit weniger gebaut wird, Angebot und Nachfrage, bedeutet natürlich, es gibt weniger Angebot und weiter äh, Schwierigkeiten, neue Wohnungen zu finden. Als nächstes haben wir die Bauvorschriften. Bauvorschrif es gibt in Deutschland über 20.000 Bauvorschriften. Das führt natürlich zu viel höheren Kosten, weil die, äh, die Bauvorschriften einfach dazu führen, dass eben die, die Unternehmen das kalkulieren müssen. Und man, hat, man sieht das in anderen Ländern wie Frankreich oder Spanien, dass dort die Bauvorschriften nicht ganz so hoch sind. Und dann hat man auch geringere Baukosten, was letztendlich dann natürlich denjenigen, die wohnen oder kaufen wollen, zugute kommt. Wir haben auch das Problem behördliche Willkür. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich betreue auch Bauherren und, und Bauunternehmen. In Hamburg gab es mal einen Fall. Da gab es in der Behörde eine wirkliche Autohasserin, die hat dann einfach die Tiefgarage nicht genehmigt und hat gesagt, Parkplätze gibt es zwar in der Umgebung nicht, aber die Leute sollen gefälligst mit dem Fahrrad fahren. Das hat zu jahrelangem Streit geführt und nicht unbedingt dazu, dass die Baukosten gesunken sind. In den Genehmigungsverfahren haben wir natürlich großen politischen Willen, dass viele Wohnungen und, und Häuser genehmigt werden, weil wir gerade in den Großstädten und in den Ballungszentren Wohnknappheit haben. Aber das Problem ist, dass die Behörden, die die Baugenehmigungen erteilen, einfach teilweise nicht genügend Mitarbeiter haben. Das hat man insbesondere in den Corona-Zeiten gemerkt, wo die Genehmigungszeiten extrem angestiegen sind. Und äh, das führte auch dazu, dass die, äh, die haben ja auch die technischen Möglichkeiten gar nicht. Das heißt, die Mitarbeiter sind nach Hause geschickt worden, sollten von dort arbeiten, äh, haben sich noch mit Fax beholfen und sind nur einmal die Woche ins Büro gekommen. Das alles führt eben zu Verzögerungen und letztendlich Kostensteigerungen, weil auch die Finanzierungszinsen der Bauträger natürlich weiterlaufen. Das sind nun mal so einige Beispiele, die die politischen Entscheidungen, die sicherlich gut gemeint sind und die Auswirkungen darüber, letztendlich die Konsequenzen und doch eher negative Auswirkungen teilweise auf den Markt haben. Ja,
0: dann fassen wir es kurz zusammen. Gut gedacht, schlecht gemacht, sagt man ja so schön. Ja, dann... Hätte ich noch eine zusätzliche Frage an dich, lieber Torben. In der jetzigen Zeit, du hast es beschrieben, eventuell fallende Immobilienpreise bei steigenden Zinsen, wenn es so kommt. Wie finanziere ich denn aktuell dann richtig, wenn ich jetzt gerade eine Immobilie kaufen möchte oder in den nächsten sechs bis zwölf Monaten plane, eine Immobilie
1: zu, zu erwerben? Sven, aktuell ist es ganz einfach. Lang, Länger am längsten die Zinsbindung so lange wie möglich machen im Bereich der steigenden Zinsen oder in dem aktuellen Marktumfeld der steigenden Zinsen, sollte man das absichern. Gerade wenn man als junge Familie sich das den Traum vom Eigenheim erfüllt, dann kann man dort keine Risiken eingehen. Das heißt, wir sind aktuell bei Zinsen irgendwo bei anderthalb Prozent. Wenn die Zinsen wie vor sieben, acht Jahren noch wieder auf fünf bis sechs Prozent steigen sollten, dann muss die Kalkulation so abgesichert sein, dass die monatlichen Raten das Budget nicht mehr übersteigen, weil das wäre der schlimmste Fall. Ich mache zum Beispiel nur eine zehnjährige Zinsbindung mit einem Prozent Tilgung, habe kaum Eigenkapital und in zehn Jahren steigen die Zinsen von 1,5 Prozent auf 6 Prozent. Dann bin ich gezwungen, die Immobilie zu verkaufen und dann ausgerechnet in einem Marktumfeld, in dem die Immobilienpreise gesunken sind. Das ist natürlich dann der absolute Worst Case. Der darf nicht passieren. Deshalb so lange wie möglich die Zinsbindung machen. Ich habe dort eine Daumenregel. Innerhalb der Zinsbindungsfrist der ersten muss der Kredit um mindestens die Hälfte getilgt sein. Das muss ich in meinem Budget ausrechnen. Das heißt, wenn ich sehe, ich schaffe es nicht, nach zehn Jahren die Hälfte des Kredites zurückzubezahlen, muss ich länger gehen. 15 Jahre, 20 Jahre. Es gibt auch schon 30-jährige Zinsbindungen. Die kosten mich mehr. Wenn ich mir das aber nicht leisten kann, dann sollte ich Mieter bleiben.
0: Dann hätte ich noch eine Frage, machen Banken denn alle Banken diese lange Zinsbindung? Weil du hast es ja, du hast es ja eben gerade gesagt, die klassische Zinsbindung, die wir kennen,
1: sind ja die zehn Jahre. Ja, also aktuell ist es noch so, dass die allermeisten Banken auf 15 und 20 Jahre anbieten. Es haben sich einige wenige bereits daraus zurückgezogen, weil die die 20 Jahre einfach nicht mehr überblicken können und sich Banken nicht auf 20 Jahre refinanzieren. Außerdem hat man ja nach zehn Jahren die, ein Sonderkündigungsrecht laut bürgerlichem Gesetzbuch, das heißt ich kann nach zehn Jahren den Kredit ganz oder teilweise mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. Wissen auch die wenigsten sollte man sich vielleicht auch mal bei aktuellen Finanzierungen, die man gerade laufen hat, anschauen. Die Versicherer wiederum, die bieten auch deutlich längere Laufzeiten oder Zinsbindungsfristen ja, mit 25, 30 Jahren, weil die das versicherten Geld ja auch über 25, 30 Jahre anlegen müssen. Das heißt, sobald es über den Bereich von 20 Jahren hinausgeht und einer möchte vielleicht seine gesamte Rückzahlung abgesichert haben in der Zins, in Zinszeit, dann werden die Versicherer interessant.
0: Okay. Und wie kommt der klassische Kunde denn ähm,
1: an, an so einen Versicherer ran? Das geht entweder, indem man dort direkt anruft oder natürlich über Finanzierungsmakler, so wie mich, die eben alle Versicherer auch im Blick haben und dort die günstigsten Angebote raussuchen können und die Ansprechpartner vor Ort kennen.
0: Würdest du bitte so nett sein und ganz kurz mal auch erläutern, wie dein Geschäftsmodell ähm, denn funktioniert? Ich meine, wir arbeiten ja jetzt
1: schon seit knapp acht Jahren zusammen. Aber wie funktioniert dein Geschäftsmodell? Also bei mir steht an oberster Maxime die absolute Offenheit und Transparenz für meinen Kunden. Das heißt, ich bekomme von den Kollegen der St. Galler Kantonalbank einen Kunden empfohlen, der eine Immobilienfinanzierung benötigt. Der bekommt von mir zunächst einmal einen Marktüberblick. Das heißt, ich habe auf über 400 Banken Zugriff. Da suche ich die besten heraus. Das zeige ich dann auch oftmals über Videokonferenzen eben das gesamte System. Ich übernehme für den Kunden die Verhandlung mit den Banken, die Organisation der ganzen Unterlagen und erarbeite für den Kunden anhand seiner Wünsche ein individuelles Konzept. Wie finanziere ich richtig? Welche Fehler muss ich vermeiden? Und was ist für den Kunden in seiner speziellen Situation auch im Hinblick auf die Zukunft entscheidend? Dadurch, dass ich den Banken die ganze Arbeit abnehme, bekomme ich von den Banken im Erfolgsfall eine Provision bezahlt. Das heißt... Der Kunde hat die gleichen Konditionen, als würde er direkt hingehen. Meistens, nicht immer. Aber die Bank kann mir halt, weil sie weniger Arbeitsaufwand hat, eben aus deren Marge eine Vergütung bezahlen. Für den Kunden also kein Risiko. Das einzige, die einzige Bedingung, die ich da immer stelle, ist, dass ich der einzige Finanzierungsvermittler bin, weil es keinen Sinn macht, dass die drei, vier Leute losjagen, die denselben Job machen wie ich und wir alle die gleichen Banken ansprechen. Das führt nämlich dann dazu, dass die Bank den Kreditantrag ablehnt weil sie am Endeffekt nicht weiß, welchem Vermittler ist sie denn nun eigentlich provisionspflichtig. Den Fehler sollte man vermeiden.
0: Okay, vielen Dank. Noch eine kurze Frage. Besorgst du Finanzierungen für Immobilien ausschließlich für Deutschland oder für gewisse
1: Regionen? Oder wie bist du da aufgestellt? Vielen Dank, Sven, für die Frage. Wichtiger Hinweis, da ich mich in den letzten 18 Monaten dort internationaler aufgestellt habe, weil auch aus dem Hause der St. Galler Kantonalbank immer mal wieder Anfragen kamen, Finanzierung in der Schweiz, in Österreich, auf den Balearen. Das geht. Ich habe mich dort mit einem Partner aus Zürich zusammengetan und wir können inzwischen viele Länder in Europa abdecken. Schweiz, Österreich, Spanien, Frankreich, Italien teilweise auch Kroatien, sodass wir dort auch dort Lösungen bieten können, weil es nicht immer einfach ist. In dem Fall muss ich aber dazu sagen, das sind so spezielle Sachen, das machen wir erst ab einer gewissen Größenordnung. Unter einer Million lohnt sich das nicht. Also jetzt nicht irgendwie eine kleine Ferienwohnung an der Côte d'Azur, wobei die sind meistens schon so teuer, dass sich das wieder geht. Und in dem Fall bezahlt uns der Kunde, weil einfach die Banken dort keine Provisionen zahlen. Ein sehr spezielles Geschäft, aber es ist auch sehr spannend. Ja, vielen Dank. Gut,
0: es ist ja relativ schwierig, von Deutschland aus im Ausland eine Finanzierung zu bekommen. Deshalb ähm, wollte ich das auch jetzt hier nochmal separat erwähnen. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Punkt zurück, lieber Torben, die eigengenutzte Immobilie. Was ist deine Meinung, wie komme ich denn derzeit überhaupt am besten an meine eigengenutzte Immobilie ran,
1: auf dem derzeitigen Niveau, in dem wir sind? Also Sven, ich bin selber ein großer Fan der eigengenutzten Immobilie. Das hat natürlich erstmal emotionale Hintergründe. Man hat sein Haus, wo man die Kinder großzieht und da kann man einen auch niemand reinreden. Und wenn man das langfristig und schlau finanziert, gehört es am Ende einem selbst oder zumindest irgendwann dann auch mal den Kindern. Diese Entscheidung treffen viele ja auch nur einmal, vielleicht zweimal im Leben. Wo wollen sie denn nachher wohnen? Also insofern würde ich erstmal auf jeden Fall den Markt beobachten. Geduld zeigen, Kontakte zu den Immobilienmaklern aufbauen, weil einfach gerade in den Ballungszentren die Immobilien sehr, sehr schnell wieder weg sind. Und gerade das Traumhaus, da muss man sich danach schnell entscheiden. Das heißt, parallel zu den Marktbeobachtungen würde ich meine Finanzierung schon mal vorbereiten. Das heißt, ich habe schon mal alle meine Unterlagen zusammen. Ich habe auch schon mal mit einer Bank gesprochen. Die hat auch gesagt, sie sind für so und so viel Kredit gut. Und dann kann ich intensiv auf die Suche gehen und im Zweifelsfall dann auch sehr schnell zuschlagen.
0: Okay, vielen Dank. Kommen wir zu einer anderen Art der Immobilie. Die Immobilie als Kapitalanlage. Deine Meinung, ist es zurzeit immer noch oder weiterhin ein Käufermarkt oder denkst du, dass man auch derzeit darüber nachdenken kann, eine Immobilie als Kapitalanlage auch mal wieder zu verkaufen, wenn man zum Beispiel aus der Steuerfrist draußen ist?
1: Gerade wenn man aus der Steuerfrist raus ist, muss man sich das wirklich mal angucken, ob sich das lohnt. Also es kommt auch immer darauf an, der Immobilienmarkt, den gibt es ja als solchen nicht, sondern wir haben immer lokale äh, Teilmärkte. Wenn ich zum Beispiel nach München schaue und die Kollegen aus der Münchner Fiale befrage, da werden im Moment Immobilien als Kapitalanlage zum 50-fachen gehandelt. Das bedeutet, man muss diese Immobilie mindestens 50 Jahre halten, um den Kaufpreis wieder rauszubekommen. Da dürfen dann aber auch keine Mieterwechsel stattfinden und Reparaturen. Also insofern hat man dort eigentlich eine Rendite, wenn man realistisch rechnet, von 1, und ein bisschen. Das macht nun wirklich keinen Sinn. Da ist das Geld auch in den Depots der St. Galler Kantonalbank wesentlich lukrativer aufgehoben. Wenn ich zum Beispiel an die Ostsee schaue, da hatte ich jetzt ja gerade in Corona, hat sich ein riesen, riesen Drang entwickelt, sein eigenes Ferienhäuschen dort zu haben. Und auch das Thema Homeoffice führt da natürlich dazu, dass man auch am Donnerstag oder Freitag da mal schön an die See fahren kann oder auch in die Berge und dort von dort aus arbeiten kann und das Wochenende dort genießt. Dort sind natürlich die Immobilienpreise stark gestiegen, aber als Investor kann man da immer noch an Immobilien mit einer Rendite von 3, drei, 3,5, vielleicht 4 Prozent rankommen. Nicht süd, wenn wir zur Nordsee gehen, aber ähm, in einigen Regionen geht es noch. Also man muss sich das wirklich anschauen. Ich glaube, dass man mit der Immobilie langfristig irgendwo zwischen 3 bis 4 Prozent erzielen sollte, ohne Finanzierung, sodass die Eigenkapitalrendite dann irgendwo auf 10 Prozent steigt. Das ist für Investoren dann interessant, aber eben auch. Nicht nur Immobilien. Es gibt ja Immobilienfans, die haben 98% Prozent ihres Vermögens in Immobilien stecken. Da kommen aber ihre Kollegen, die Kollegen von der von der St. Galler Kantonalbank, wieder ins Spiel. Und äh, ihr habt dort ja inzwischen auch ein sehr gutes Tool aufgebaut, um einfach die langfristige Anlage in allen Bereichen zu analysieren. Ist die Immobilie, ich als Immobilienfan, sicherlich ein Beispiel, äh, ein, ein Baustein, aber eben nicht alles. Ja, vielen Dank, Torben, dass
0: du uns äh, in den letzten 20 Minuten den aktuellen Immobilienmarkt ein wenig näher gebracht hast. Ich denke, wir sollten hier in der weiteren Folge noch tiefer einsteigen und ich würde mich
1: freuen, wenn du dann wieder mit dabei wärst. Sehr gerne. Mich hat das auch gefreut, hat mir sehr viel Spaß gebracht und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ja, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nun noch Fragen zu diesem oder anderen Themen haben sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de und fragen Sie auch sehr gerne Ihren persönlichen Berater. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.